0: Während wir zu Hause von dem Virus in Schach gehalten werden, hat sich die Welt draußen verändert. Es werden neue Fähigkeiten gebraucht, um nach der Krise im Job erfolgreich zu sein. Effizienter zu arbeiten oder ein höheres technologisches Verständnis sind nicht mehr die Fähigkeiten, die unser Erfolg garantieren. Vielmehr sind wir gefordert, uns an die menschlichen Eigenschaften zurückzuerinnern, die bereits in uns schlummern. In dieser Episode schauen wir uns vier Zukunftskills, die wir als wichtig erachten, ganz genau an. Ja, in dieser Episode schauen wir uns vier Zukunftsskills an und in unserem Jingle heißt es ja neuerdings, ähm, weil Innovation kein Zufall ist und das passt eigentlich ganz gut auch zu dieser Episode, weil wir der Meinung sind, dass man, wenn man innovativ sein will, ganz besondere Fähigkeiten braucht und vier von diesen Fähigkeiten schauen wir uns heute an. Eigentlich gibt es wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Skills, die wichtig sind, aber das sind halt Skills, die wir im Design Thinking besonders schätzen, die unserer Meinung nach für Innovationen wichtig sind und aber auch für viele andere Dinge.
1: Ich glaube, das sind Fähigkeiten, die jeder eigentlich auch schon hat, aber ähm, definitiv die meisten von uns auch noch ausbauen können. Aber das, was spannend ist, ist, dass sich die Zukunft der Arbeit ja permanent ändert in Wahrheit. Also ähm, ich höre ganz oft, dass die Menschen Angst davor haben, dass Maschinen ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen und dass man ja eigentlich gar nicht mehr so viele Menschen in der Arbeit braucht. Aber das stimmt eben nicht, sondern es verschiebt sich einfach nur.
0: Mhm. Also
1: Menschen müssen viel mehr wieder zu diesen menschlichen Eigenschaften zurückgehen, die sie so einzigartig machen.
0: Ja, ich finde auch interessant eigentlich so die Überlegung, dass ja in diese Pandemie uns jetzt ein Jahr lang naja, irgendwie so eine Zensur oder über ein Jahr lang so eine Zäsur bringt irgendwie, es stoppt irgendwie das gesellschaftliche Leben. Aber viele Dinge gehen ja ganz normal weiter. Und zum Beispiel die technologische Entwicklung, die geht eigentlich ganz normal weiter und die, wird die, sogar ist, die ist verdammt, die, die wird mhm. immer schneller. Ja, aber jetzt haben wir irgendwie, ich habe irgendwie gefühlt, dass wir jetzt ein Jahr lang und sonst nicht nicht weiterentwickelt haben oder dass, dass manches stehen geblieben ist und manches nicht. Und das ist natürlich irgendwie ein, ein, eine eine Gefahr, sage ich mal, das zu übersehen.
1: Und da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Zukunftsskill, was ganz wichtig ist, nämlich genau diese Mehrdeutigkeiten erkennen und akzeptieren. Weil wenn wir etwas in dieser Krise gelernt haben, dann ähm, ist es eben, dass es Unsicherheiten oder Mehrdeutigkeiten auf dieser Welt gibt und dass wir lernen müssen, diese zu erkennen einerseits, aber andererseits auch sie zu akzeptieren, um dann gut darin oder damit umzugehen.
0: Aber ich glaube eigentlich, wenn du sagst, dass wir das gelernt haben in dieser Krise, also ich glaube, sehr viele haben das nicht gelernt. Wenn ich mir so anschaue, was in Medien geschrieben wird oder wie Leute mit komplett konträren Positionen auf mhm. Demonstrationen gehen, dann, glaube ich, fehlt es ganz enorm an diesen an diese Fähigkeiten, unterschiedliche Welten wahrzunehmen.
1: Es ist, da hast du sicher recht, es ist auch mehr die Art und Weise, wie jeder auf eine gewisse Situation reagiert. Und die sagt ja sehr viel über die Person an sich aus. Das, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir alle, und da bin ich überzeugt davon, gelernt haben, dass es einfach Unsicherheiten gibt, die wir nicht durch Wissen oder die wir nicht durch ähm, durch googeln oder durch sonstige fassbare Dinge unter Kontrolle bringen können, sondern mhm. dass es Dinge gibt, die unser Leben massiv mitbestimmen und dass wir lernen müssen, damit
0: umzugehen. Ja. Also meine diese Mehrdeutigkeiten, die machen mich manchmal als 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 sage ich mal in meiner früheren Zeit als Business Analyst hatte ich da mit manchmal Schwierigkeiten, weil ich irgendwie versucht war, die absolute Wahrheit zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, ich bin schon der Meinung, dass das prinzipiell gut ist, diese, nach dieser Wahrheit zu suchen. Aber auf dem Weg dorthin ähm, hat, wird man halt mit Mehrdeutigkeiten konfrontiert und dass es manchmal nicht eindeutig ist. Und man kommt vielleicht nie bei dieser absoluten Wahrheit an. Aber ich finde es eigentlich, mir gefällt irgendwie dieses Bild, diese absolute Wahrheit zu suchen, aber halt am Weg zu erkennen, dass es sie eigentlich nicht gibt. Ja?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube nicht, dass es so wie eine absolute Wahrheit oder eine einzige Wahrheit überhaupt geben kann.
0: Na, bei manchen Dingen vielleicht, vielleicht nicht bei allen. Ich meine, keine Ahnung, wie, wie die Schwerkraft wirkt. Da gibt es schon absolute Wahrheiten.
1: Aber also was was halt irgendwie spannend ist, ist, dass dadurch, dass sich ja auch alles viel, viel schneller verändert, haben wir überhaupt keine Zeit mehr stehen zu bleiben und die Dinge genau zu analysieren und dann darauf basierend irgendwelche Entscheidungen zu treffen und die nächsten Schritte zu planen. Sondern also das muss jetzt alles viel, viel schneller gehen. Das heißt, die Mehrdeutigkeiten nehmen ja auch zu. Du hast ja auch als Business Analyst nicht mehr die Zeit zu sagen, okay, also ich spreche jetzt einmal mit dem Stakeholder und dann schaue ich mir dessen Meinung an und dann analysiere ich das System dahinter.
0: Na, nee, vor allem sind das ja alles komplexe Fragestellungen, die eben, wo es eben keine fixe Wahrheiten gibt. Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich meine, ich, eine, eine, die zweite dieser, dieser vier Fähigkeiten, ähm, die hat vielleicht damit zu tun, wie man auch ähm, dazu was man für eine Grundeinstellung braucht, um überhaupt auch diese Mehrdeutigkeit zu akzeptieren. Also diese vier Skills hängen ja ein bisschen zusammen. Und zwar der zweite Skills, da geht es ja um Neugier und Offenheit.
1: Genau. Und das ist eine der wesentlichsten Fähigkeiten, die wir brauchen in dieser Welt, weil wir ja auch immer tiefer eintauchen in die Probleme oder in diese Komplexität. Und da wird auch viel mehr sichtbar, was vorher vielleicht gar nicht so sichtbar wird. Und man erkennt, wie wie komplex das ist, wie die Dinge zusammenhängen, die vielleicht auf dem ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Und da sind wir auch wieder bei dem Grundproblem von Design Thinking, dann wirkt Problems. Du schaust dir ein Problem an und das wirkt am Anfang äh, bewältigbar und dann dringst du tiefer in dieses Problem ein und kommst drauf wenn du das änderst, dann ändert sich auch das und dann ändert sich auch das und und das wird so undurchschaubar. Und wenn wir diese... Offenheit haben, diese Neugierde, diesen Wissensdurst, das zu ergründen und herausfinden zu wollen, was dahinter steckt, dann haben wir auch die Chance, viel daraus zu lernen und viel Gutes zu bewirken. Wenn wir sagen, jo, ist halt so, ne? Mhm. Vogel oder stirbt, dann wird sich auch nicht viel ändern.
0: Das finde ich ja das Spannende auch, dass es das im Design Thinking eigentlich sehr stark auch auf Generalisten zugeschnitten ist. Menschen, die ein breites Wissen haben, aber trotzdem auch diesen Spaß äh, Spaß daran finden, sich irgendwo ganz tief einzugraben, aber halt nicht nur Fachexperten sind, die ähm, sozusagen nur in ihrem Fachgebiet sich auskennen, sondern eben dieses breite Wissen mitbringen, weil ich glaube, dass da lernt man halt dann auch diese Offenheit. Und das ist vielleicht auch das, was ich so beim, am Anfang gemeint habe, mit so äh, zwar die, die die absolute Wahrheit suchen, aber halt am Weg eben neugierig sein. Mhm. Mir macht das halt irrsinnig viel Spaß und ich finde es auch toll, dass wir in einer Welt leben, wo das so einfach möglich ist. Ich meine, klar kann man sich jetzt den Fernseher einschalten und irgendeine doofe Sendung, äh, irgendeine Talkshow sich reinziehen, aber man kann halt auch sich bewusst auf den Weg machen und in Wikipedia lesen oder sonst wo im Internet, unterschiedliche Medien anschauen, Bücher, egal was. Es ist ja so viel da, wo man sich mhm. super vertiefen kann.
1: Ja, wobei, da darf man auch nicht vergessen, dass das alles auch Energie kostet und dass unsere Energie sehr endlich ist und wenn wir halt eben uns die Zeit nicht bewusst nehmen, dann setzen wir uns mit diesem, was man alles lernen kann und könnte, sehr unter Druck. Da finde ich, geht auch immer eine gewisse Gefahr davon aus. Und diese Neugierde, das ist aber so eine, ja, so eine innere Quelle, so ein Antrieb, so eine Motivation. Und das ist ja zum Beispiel das, was mir zum Beispiel bei Design Thinking so viel Spaß macht, den Dingen auf den Grund zu gehen, weil man dann merkt, da kann man die Welt ein Stück mit verändern.
0: Mhm. Und
1: was ich auch immer spannend finde bei Design Thinking, ähm, bei den ganzen Gesprächen, stellt sich heraus, dass oft die Leute überhaupt keine Ahnung haben, welche Fähigkeiten sie eigentlich besitzen, weil sie einerseits so selbstverständlich für sie sind oder weil sie ähm, irgendwie gar nicht auf die Idee kommen, dass sie etwas könnten. Und wenn wir dann so einen Workshop abhalten und die Menschen einfach mal ins Tun kommen und gar nicht ins Überlegen und ins Bewerten, dann merkst du erst, wie vielfältig unsere aller Fähigkeiten sind. Und da das ist so viel versteckt, so viel menschliche Ressourcen, so viele Rohstoffe, die man zu Diamanten schleifen könnte. Und ich finde, das wird durch diese Neugierde erst am Boden gebracht.
0: Ja, die Neugierde gibt dem Ganzen irgendwie so so die Energie. Also zumindest mhm. für mich ist das häufig so, dass mir das nicht viel Spaß macht, dieser Neugierde nachzugeben und eigentlich keine Energie kostet, ja, sondern eigentlich Energie gibt.
1: Mhm.
0: Aber eine... Eine dieser Fähigkeiten, die wir gerade beim Neugierigsein im Design Thinking brauchen, ist ja Empathie entwickeln. Und das ist die dritte, wie der dritte wichtige Zukunftsskills in dieser in dieser Folge.
1: Also in dieser Folge für mich ist das immer die Nummer eins, weil ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, Empathie zu entwickeln und gute Beziehungen aufzubauen, weil die Welt besteht aus anderen Menschen und wir müssen mit Menschen kommunizieren und wir können nur gemeinsam Probleme lösen. Also du wirst mir jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagen,
0: der
1: Mensch kann auch alleine ein Problem lösen. Ja, das kommt wahrscheinlich auf das Problem an, aber das meine ich gar nicht. Sondern ich glaube, dass diese Bedürfnisse der Menschen, die eigentlich hinter den meisten Problemen steckt, die herauszufinden, das kann ich erst, wenn ich verstehe, wie es anderen geht. Und ich merke so einen Unterschied in unseren Workshops, wenn wir ein theoretisches Problem besprechen oder eins, was die Menschen selber betrifft. Mhm. Da ist so eine andere Energie dahinter, so eine andere Motivation. Und das schafft man erst, wenn man versteht, wenn man nachvollziehen kann, wie andere Menschen sich fühlen. Dann kann man Beziehungen aufbauen, dann kann man in die Kommunikation kommen, dann kann man irgendwie dann merkt man auch, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle aufs Klo gehen müssen, dass niemand rosa Wolken pupst, dass, ja, dass wir alle Probleme haben.
0: Ich finde es ja auch spannend, in Unternehmen, also in Workshops mit Unternehmen, dann, dann diesen Punkt zu über übersteigen, wo die Leute nicht mehr von ihren Produkten und von ihren Kunden irgendwie als sozialen Datenfakten reden, sondern draufkommen, dass das Menschen sind mhm. mit ganz normalen Bedürfnissen. Und sie dann plötzlich ein ganz ein anderes Bild ergibt, was die Firma eigentlich macht. Mhm. Und viele Firmen versuchen eh so etwas in ihre Mission zu packen, aber das sind halt dann meistens so PR-Slides, wo keiner mehr einen Kontakt dazu hat. Aber wenn wir... Workshops machen mit Design Thinking, weil das halt unsere Methode ist und wirklich Empathie einsetzen und plötzlich diese Verbindung besteht zu dem Produkt der Firma und den Menschen da draußen, die diese Produkte nutzen oder kaufen oder was auch immer damit machen, dann entsteht da plötzlich so eine Verbindung, die oft vorher nicht da war und das bei Mitarbeitern, die seit, ja, seit Jahren oder seit Jahrzehnten für diese Firma arbeiten.
1: Mm, da kommt auch die Macht des Storytellings ganz stark heraus, weil dann gibt's Geschichten, die man sich erzählen kann, die man damit verknüpft. Das verbindet wieder, das gibt wieder eine Gemeinsamkeit. Also das ist so, so unglaublich wichtig, so wie du sagst, dass man da Gemeinsamkeiten findet und herstellt und deswegen bin ich der Meinung, das ist die Nummer eins. Ha,
0: absolut, ja. Ich finde es ja auch in meiner Historie als Business-Analyst habe ich mich natürlich auch viel mit dem Analysieren von anderen Dingen beschäftigt. Und das ist auch, ist auch großartig und da helfen einem ja Computer und andere Möglichkeiten, Dinge in Zahlen zu messen. Aber das Schöne ist halt, dass wir als Menschen da viel mehr können und eben diese Empathie entwickeln können, das Computer nicht können und das eigentlich einen Mehrwert ergibt, dass wir beides tun können. Wir können unsere Vernunft einsetzen und wir können wir können die Vernunft einsetzen, um um, um Zahlen zu analysieren. Wir können auch unsere Vernunft einsetzen, um Gefühle besser zu verstehen.
1: Ja, und das ist leider nicht messbar, deswegen wird es oft eher gering geschätzt Empathie oder diese Bedürfnisfindung und dabei ist die so unglaublich wertvoll, so wie du sagst, weil das, das werden uns Maschinen nie abnehmen können. Das ist die Fähigkeit, die uns keine künstliche Intelligenz jemals in dieser Tiefe, in dieser Stärke abnehmen kann.
0: Und dazu gehört doch irgendwie auch die Vierte Eigenschaft, die wir uns herausgesucht haben und zwar so hat er ja ein bisschen dazu tun mit dem Blick in die Zukunft. Wie schaue ich in die Zukunft? Ich kann irgendwie sagen, alles ist furchtbar oder ich kann irgendwie sagen, naja, ähm, die Zukunft ist spannend und großartig. Was ist die vierte Eigenschaft?
1: Die vierte Eigenschaft ist Resilienz und Optimismus erzeugen. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser Welt der Mehrdeutigkeit so extrem wichtig, weil wenn wir wenn wir nicht den Optimismus haben, dass hinter jeder schlechten Sache auch etwas Gutes steckt, dann erkennen wir die Chancen nicht, die überall versteckt liegen, die halt nicht immer sichtbar sind. Und dann lassen wir uns schnell entmutigen und dann ist es schwierig, sich und auch andere zu motivieren und zu inspirieren. Und dann, glaube ich, Trauen wir uns auch weniger, Anfänge zu wagen? Und das ist eigentlich schade, weil so ganz viele Chancen verloren gehen.
0: Gerade vielleicht in dieser Krise ist es wirklich so, diese Kombination aus Resilienz und Optimismus. Ich brauche einerseits die Resilienz, um diese Krise und diese schwierigen Phasen um damit irgendwie gut umzugehen, mhm. ohne dass ich destruktiv werde in meinem Inneren mhm. und daraus dann eigentlich diesen Optimismus wiederzeugen kann und sagen kann, okay, jetzt ist die Situation so, ich kann sie nicht ändern, aber die ja. Zukunft ist eigentlich spannend und unter Einsatz all dieser anderen Skills, der Neugierde, der Empathie ähm, und und dieser Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten zu erkennen, dass ich daraus sozusagen optimistisch bin und etwas Neues baue.
1: Mm, das stimmt, da hast du absolut recht, ja. Ich finde das, ähm, bei Resilienz fällt mir halt auch immer ein, dass mich ganz oft Leute fragen, ja, das ist irgendwie unfair, dass du diese Krankheit hast. Und ich sage dann immer, aber warum sollte ich sie nicht haben? Also sozusagen, es ist so, ich glaube, bei Resilienz geht es auch ganz oft darum, die Dinge einfach zu akzeptieren, wie sie sind und das nicht zu hinterfragen, weil erst dann können wir daraus Dinge erbauen und erschaffen. Und ja, ich finde, du hast es jetzt eh wunderbar zusammengefasst. Aus all den Vieren kommen wir mit Optimismus heraus und können dann wirklich vielleicht die Welt zu einem Besseren verwandeln, wobei wir hatten ja letztens, ähm, falls du dich erinnern kannst, ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, es das heißt immer, die Welt muss besser werden, aber ist die Welt nicht gut, so wie sie ist? Und das erinnert mich halt auch an diese Zukunftsskills. Ich glaube, dass es immer ein Stück besser geht und dass man auch diese Welt, also abgesehen von der Pandemiewelt, in der wir gerade leben, aber dass man immer etwas besser machen kann. Und das ist auch so ein bisschen der Treibstoff von Design-Sinkern. Das heißt nicht, dass etwas schlecht ist oder dass die Dinge per se schlecht sind. Aber ich glaube, man kann immer ein Stück mehr beitragen, um Dinge zum Positiven zu verändern.
0: Ja, dieser Treibstoff ist ja, irgendwie auch so diese Neugierde. Das ist für mich auch immer hm. so. Da kann man immer noch was lernen. Und im Gegenteil, je mehr, je mehr man eigentlich lernt, desto mehr kommt man drauf, was ja. man eben noch nicht weiß. Und das ist ja für sich irgendwie auch irgendwie was Schönes, weil es halt, halt Wachstum bedeutet.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, das waren unsere vier... Zukunftsskills, die wir als wichtig erachten, sind definitiv wichtig für Design-Thinker, aber ich glaube, sie sind genauso wichtig für Leute, die jetzt, sich jetzt auch nicht Design-Thinker nennen wollen, die einfach nur an ihrer persönlichen Entwicklung in der Zukunft interessiert sind.
1: Definitiv, weil ich glaube, es, es bricht bald ein neuer Tag an und wir sollten jetzt auch die ganzen Chancen nutzen, diese Herausforderungen anzugehen und das Beste draus zu machen, weil dann können wir sagen, ähm, zumindest hat uns die Krise gestärkt herausgebracht.
0: Ja, wir wünschen euch damit viel Erfolg und schaut euch mal diese vier Fähigkeiten an, wie wo ihr euch das seht und wie es euch damit geht. Wir würden uns auch freuen, auch von euch zu hören. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen unter podcast.gerstbach.at. Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.